0: הפודקאסט והספר, השקעות לעצלנים, מדברים על גישה פסיבית להשקעה בשוק ההון. אני משקיע משנת 2012, ומי שהשקיע איתי לאורך השנים האלו במדדים בלבד, היום רוב הכסף שלו, רוב ההון שלו, הוא רווח שלא הוא הפקיד, אלא מדובר ברווחים שהפיקו החברות הגדולות והמוצלחות ביותר בעולם. השקעה במדדים לא דורשת כל כך התאמצות מצדכם. כמה שעות ללמוד את זה, שעה וחצי ללמוד טכנית איך עושים את זה, ובגדול, זהו. מה שהיא כן דורשת זו התמדה לאורך שנים רבות. תיק ההשקעות האישי שלי 100% מחכה מדדים. אם מסתכלים על כלל ההשקעות שלי, כולל נדל"ן, אז רוב ההשקעות שלי מושקעות במדדי מניות מובילים. וכך זה יהיה כנראה עד סוף ימיי. אבל איך משקיעים במדדים? שאלה שאני מקבל המון היא למה להשקיע בקרנות סל שמחכות מדדים ולא להשקיע במדד עצמו? זה הגיוני אחרי הכל לחשוב כך. בפרק הזה אירחתי את נמרוד פואה, שהוא לא בפעם הראשונה מתארח בפודקאסט הזה, וביחד ניסינו להסביר לכם, המאזינים, מה זה בעצם קרן סל, והאם אפשר להשקיע במדד באופן שהוא לא דרך קרן סל, אלא ישירות במדד. ירדנו כל כך לעומקם של דברים שאפילו אני, שאני משקיע כבר כמה שנים בקרנות סל מחכות מדדים, למדתי משהו חדש. תמיד יש מה ללמוד. אנחנו מתחילים ממש בעוד כמה שניות, אבל לפני כן, הפרק הזה מוגש לכם בחסות... אף אחד. <laughs> הפודקאסט הזה, שאתם מאזינים לו כרגע, הוא כבר שנה, נמצא בין חמשת הפודקאסטים המובילים והמושמעים ביותר בישראל, בכל הקטגוריות. שמעתם נכון? וזה הרבה מאוד בזכותכם. אני ביקשתי מכם כמה פעמים להיכנס לדירוג בדף של הפודקאסט, איפה שאתם מאזינים כרגע, אם זה באפל או בספוטיפיי, ולדרג אותו כאהבת נפשכם. הדירוג שלכם עוזר לפודקאסט להיות מופץ, ועוזר לאנשים חדשים ששומעים אותו להתחיל להשקיע בשוק ההון. אתם ממש מצילים נפשות כשאתם עושים את זה. בפודקאסט הזה אין חסויות, אני עושה אותו 100% בשבילכם, הבקשה היחידה שלי אליכם, אם אתם אוהבים אותו, אתם יכולים לתמוך בו בדירוג, שזה עולה לכם אם תקנו את הספר השקעות לעצלנים, אני בטח לא אתנגד, אני חושב שגם אתם תרוויחו מזה הרבה מאוד. ואם תיכנסו לעמוד האינסטגרם שלי, lazy.investor.israel, אז תראו גם הרצאות ואירועים שאני משתתף בהם. פתיח, ומתחילים. אמרות פרועה. היי, מה העניינים? בסדר, מה נשמע? מעולה. Uh, אתה השתתפת כבר בפודקאסט הזה, וגם, אתה יודע מה? בוא תספר דקה למי שלא הזין לפרק הקודם את הרקע שלך, ממש בחצי דקה, ואז אני אשאל אותך את שאלת השאלות. אם יש מדד, למה לקנות קרן סל שמחקה את המדד?
1: טוב, אז אני, למי שלא מכיר, נמרוד פועה, אני היום מהנדס תוכנה. את הקריירה המקצועית שלי התחלתי בתור uh, רואה חשבון. הייתי משהו כמו חמש שנים בכל מיני משרדים גדולים, התעסקתי בין השאר בניהול סיכונים פיננסיים, בביקורת, כל מיני תחומים כאלה, ועוד שהייתי סטודנט לכלכלה וראיית חשבון, התחלתי לחקור ולהתעניין בתחומי הפנסיה והפיננסים, והיום אני עושה את זה כ...
0: כתחביב. יופי, אתה היום מתכנת בעצם בבוקר, וגיק פיננסי בלילה. תגיד, אם יש מדד, נכון? הרבה אנשים קוראים את הספר, השקעות לעצלנים, ואומרים, טוב, אני Mm, לא משנה מה, תל אביב 125, S&P 500, כל המדדים המובילים למיניהם, מדדים עולמיים. יאללה, אבל אני רוצה לקנות את, את המדד, למה לקנות קרן שמחקה את המדד? אז זהו, ואנחנו רוצים להשקיע במדד, חשוב להבין מה זה מדד. מדד,
1: בסוף, יש כל מיני חברות ברחבי העולם, ב, גם בישראל וגם בעולם, שנקראות חברות דירוג אשראי. אחד מהדברים שהחברות האלה עושות, זה נותנות ציונים. לכל מיני גופים אחרים, חברות, מדינות, ממשלות, על היכולת שלהם להחזיר אשראי, להחזיר הלוואות שהם לוקחים. עוד משהו שהחברות האלה נוטות לעשות זה לפרסם מדדים. מה זה בסוף מדד? מדד זה רשימה של מניות, שכל מניה יש לה חלק מסוים במדד. מי שקובע את החלק של המניה, איזה מניה נמצאת במדד ומה לא, אלה אותן חברות דירוג אשראי. עכשיו, מה שהן מפרסמות זה רשימה עם אחוזים, וזהו, אין אפשרות
0: לקנות את הרשימה. אתה גם לא צריך לקנות את הרשימה, רשימה פומבית. אפשר טכנית לשבת מול המחשב במשך שעות ולקנות את היחס של המניה הזו במדד, ואת היחס של המניה הזו במדד. למשל, סתם דוגמאים, מניית אפל היא, סתם אני זורק, 8% נניח מהמדד, אני לא יודע כמה, אבל נניח זה 8% ויש לי 100,000 שקלים, אז אני יכול לקנות ב-8,000 שקלים. את מניית אפל, ולאחר מכן את המניה הבאה אחריה, וכו' וכו' וכו', ככה עד שאני מגיע ממש לכלכלים. אז, אז הבעיה היא
1: לקנות ממש, מה שנקרא, לקנות ממש את כל מנייה ומנייה במדד. קודם כול, זה יקר, כי אתה מבצע המון פעולות של קנייה ומכירה. נכון. דבר שני, אתה כל הזמן צריך לעדכן, כי השווי של המניות משתנה, והחלק שלהן במדד משתנה, זה משהו מאוד 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 דינמי. זה בעצם מצריך ממשקיע בודד שרוצה בעצם אתה צריך להתחיל לאזן עכשיו ולעשות המון המון פעולות ברמה היומיומית אפילו, כדי כל הזמן לשמור על איזון שתהיה דומה למדד, למה? כי אתה רוצה לחכות את המדד בצורה מדויקת. ו- ואם חברה המדד...
0: יוצאת מהמדד, אז צריך למכור את... יש פעולת מכירה, זה נכון, אירוע מס, בוא... ולהכניס את זאת שנכנסת, שהיא בגודל שונה. זאת אומרת, עכשיו כל היחס של המדד השתנה, בדיוק, כאילו חברה אחת יצאה, יכול להיות שפתאום כל... אתה צריך למכור
1: מניות של כל החברות במדד, כי פתאום החברה הזאת היא חלק שלה, נלקח בעצם מכל מיני חברות אחרות. לכן זו פעולה שהיא מאוד מאוד מורכבת לבן אדם פרטי ובודד. ולא כל כך משתלמת, כי העמלות וההתעסקות היא התעסקות מאוד, המון פעולות לכן המון עמלות, והתעסקות מאוד מאוד אינטנסיבית ומצריכה כאילו באמת ברמה היומיומית. מפספס
0: את הפואנטה העיקרית של השקעה פסיבית. כן, אם אתה רוצה, לא במדד, פסיבית. אתה, אתה רוצה
1: להשקיע במדד, אתה רוצה להשקיע כאילו במשהו במינימום השקעה של זמן ו... ואנרגיה, ולכן זה קצת פוגם במטרה. אז מה זה בעצם קרן סל? אז קרן סל, קרן סל קודם כל צריך להגיד, היא תת-סוג, זאת אומרת היא סוג מאוד ספציפי של קרן נאמנות. קרן נאמנות זה קרן שבה משקיעים נותנים את כספם לאיזושהי קרן, הקרן משתמשת בכסף הזה כדי לקנות איזשהם נכסים, ואת הנכסים האלה היא שמה אצל צד שלישי שנקרא נאמן. מה זה בעצם נותן? זה נותן הגנה למשקיעים, אם חס וחלילה הקרן קורסת או קורה לה משהו, יש איזה מישהו שמנסה למעול בכספים. אין לו גישה בעצם לנכסים, כי הם יושבים אצל צד שלישי נאמן, בדרך כלל איזה בנק או בית השקעות אחר, שמנותק חוקית מאותו, מאותה קרן, mm-hmm. והוא בעצם הנאמן ששומר עבור המשקיעים על הכסף שלהם, על הנכסים שלהם.
0: זה בעצם כמו ל- ללכת עם חבר, לא יודע מה, לעשות איתו שותף בסתם דוגמה קלפים של סופרגול, אבל לשים את, את הקלפים של הסופרגול ב- בכספת אצל מישהו אחר, לא יודע מה. Okay. ואז החבר לא יכול לשלוח את היד אל הקלפים של הסופרגול, אפילו אם
1: נכון, הרבה פעמים עושים את זה, נגיד, בעסקאות של נדל"ן, וזה שרוצים כאילו מצד אחד לקבע את העסקה, אז נותנים את הכסף לאיזה עורך דין שמשמש כנאמן, נותנים לו את כל הכסף את תמורת המכירה, והוא מעביר את זה למוכר, רק אחרי שמתמלאים כל התנאים שלו. נכון, זה, נכון. זה, זה סוג של נאמנות, זה מבנה מאוד בסיסי לה... להגנה על משקיע
0: שרוצה להבטיח את קבלת הנכסים שלו, שמירה על שלו. עכשיו... יש את זה, דרך אגב, בכל, כמעט בכל מקום, בכל תרבות, אצל שבטים ערביים, יש, יש מנגנון שנקרא חוואלה, אתה מכיר? לא. יש מנגנון שנקרא חוואלה, ש, שזה ממש זה, זה למעשה טרסטי, זה, evet. זה מנגנון נאמנות, לא משנה. לא, ניתן, נעשה פרק אנתרופולוגי יום אחד. Okay. Okay. אז קודם כל,
1: חשוב להבין שקרן סהל היא תת של קרן נאמנות, וגם בקרן סהל, בעצם כל הנכסים שנמצאים, הם בעצם לא מוחזקים על ידי החברה שהנפיקה את קרן הסל, אלא אצל נאמן שהוא צד שלישי. עכשיו, הדרך הכי פשוטה להסתכל על קרן נאמנות זה להגיד, אה, על קרן סל, סליחה, זה להגיד שקרן סל היא חברה. חברה שכל יעודה בחיים הוא להחזיק את המניות של המדד שהיא עוקבת אחריו. זה מה שהיא עושה. היא אה, יכולה, בעזרת צד שלישי שתכף נדבר עליו, היא יכולה לייצר לעצמה עוד אה, יחידות בקרן, בעצם mm-hmm. עוד מניות של אותה חברה שמחזיקה את המדד, קונה את
0: מניות המדד והופכת אותם ליחידה בקרן. והפוך, היא יכולה לקחת יחידות בקרן ולפרק אותן. עכשיו, ה- היחידות האלו של קרן הסל הן נסחרות בבורסה ממש כמו כל מניה. זאת אומרת, הם פותחים חשבון מסחר. ואפשר לקנות יחידות של הקרן, שהיחידות האלו עולות איקס כסף. נכון, בסוף, כמו שאמרתי, בסוף זה מניה של חברה, שהחברה היא קרן סל,
1: וכל מה שבעצם שבע, קוראים לזה מניות בחברה שהיא מחזיקה את המדד. זה כל הייעוד שלה, אין לה עוד משהו מעבר לזה, זה לא חברה שיש לה פעילות עסקית אחרת או משהו כזה. זה חברה שכל המטרה שלה בחיים, כל סיבת הקיום שלה, זה להחזיק את המדד. כן. תראה, כשאתה בשוק ההון, יש מוצר מסוים, מונייר ערך, אז הרבה פעמים כשאנשים רוצים יותר ממנו, כמו בחיים, כמו
0: בכל דבר, כשאנשים רוצים יותר אז המחיר עולה, כשאנשים רוצים פחות, המחיר יורד, ויש עם זה בעיה. בדיוק, כי אם נניח הרבה אנשים רוצים את מניית מקדונלדס עכשיו, ומעט רוצים למכור, אז זה, זה אפילו לא משנה מה קורה כרגע בחברת מקדונלדס. עצם זה שהרבה רוצים לקנות, ומעט רוצים למכור, מייקר את המניה. מחיר המניה הלכה למעשה עולה. עכשיו, בקרן סל, מי שככה רץ עם המחשבות קדימה, אז בעצם הוא אומר, רגע, רגע, שנייה, אבל אם אני ארצה למכור את קרן הסל שלי ולא יהיו הרבה קונים, אז, אז הערך שלה ירד. וזה ריגרדלס, זה לא קשור האם המדד עלה עכשיו. עכשיו, זה, זה פחד שהוא, שהוא מאוד מובן, שיהיה לי הקיץ של אביה. זה לא משנה עכשיו, אם נניח השקעתי במדד, ישבתי על המדד, מה שנקרא 30 שנה, אבל באתי למכור את הקרן, ואף אחד לא רוצה לקנות. מה קורה במצב כזה? אז בעצם בקרנות צה"ל, אינהרנטית המצב הזה לא יכול לקרות.
1: כי למה? כי קרן צה"ל לא יכולה להתקיים בלי uh, צד שלישי, שהתפקיד שלו בעצם, וגם השם שלו, זה עושה שוק. זה uh, גוף שלא קשור לא לקרן עצמה, כאילו קשור בהסכם עם הקרן, הקרן סוחרת אותו בשביל ש... לתת שירות בעצם, ולא קשור לנאמן, והתפקיד שלו, של עושה שוק כששמו, לעשות שוק, זאת אומרת לייצר שוק של מסחר באותו, באותה קרן סל, והוא עושה את זה על ידי זה שהוא מספק נזילות. מה הכוונה בנזילות? תמיד כשיש ביקוש, הוא יודע לספק יחידות בקרן, תמיד כשיש היצע נגיד גדול מדי, אז הוא יודע לקחת, לקנות יחידות בקרן, הוא תמיד יהיה צד בשוק. הוא בעצם גורם לזה שתמיד כשאתם תרצו לקנות או למכור, תמיד יהיה צד שיעשה את העסקה מולכם. עכשיו, זה אחד מהתפקידים שלו. תראו, קרן סל בסוף, המחיר שלה לא מושפע כמו מניה מביקוש והיצע. תכף נסביר למה אי אפשר שהוא יהיה מושפע כמו מניה אחרת מביקוש והיצע, אבל בתכלס הסיבה היא שבסוף יש נכס בסיס. זאת אומרת, הקרן היא לא, לא עומדת בפני עצמה. אלא יש בעצם נכס שהיא עוקבת אחריו, <אח> אם זה מדד מניות, אם זה מדד אג"חים או כל נכס אחר. עכשיו, אם יש הבדל בין המחיר של הנכס שהיא עוקבת אחריו למחיר הקרן, זה יוצר איזשהו פתח
0: לניצול הרווח הזה כדי להרוויח. נכון, זאת אומרת, זה גם מפספס את המטרה. והשאלה שנשאלת היא, איך יכול להיות שאני בודק בגוגל, אני משווה למשל את קרן הסל, כמובן, לא המלצה, VOO של וונגארד, אני משווה אותה לביצועי המדד S&P 500, וזה ממש אותם הביצועים. איך זה יכול להיות? מה, תמיד את ההיצע והביקוש של המדד עצמו ושל הקרן הם זהים לחלוטין? זה לא יכול להיות.
1: נכון, אז בעצם התפקיד השני, או אפילו ראשון במעלה, אפשר לומר, של השוק, זה לשמור על מחיר הקרן סל בדיוק. ב- לשמור עליו דומה למחיר נכס הבסיס. דומה או, או בדיוק? תראה, להשיג דיוק, המטרה שלו זה להשיג דיוק כמה שיותר גבוה, אבל uh, יש, יש מגבלה, אתה יודע, כאילו, הוא עושה את מיטב מאמציו, נקרא mm-hmm. best efforts. אבל לא תמיד הוא יכול במאה אחוז להיות מדויק, אבל המטרה שלו... זו ממש
0: ההגדרה בחוק או ב... כן,
1: כן, זה ההגדרה של מה זה קרן סל, זה כאילו מטרתה לעשות best efforts, כאילו לעשות את המאמצים המרביים. והדרך שהוא עושה את זה הוא בעצם, תראו, הוא יודע בכל רגע נתון במהלך המסחר מה השווי של נכס בסיס, למה? כמו שאמרנו, התפקיד שלו זה לייצר נזילות. חלק מתהליך של ייצור נזילות זה בעצם היכולת לקנות את סל המניות שמרכיב את המדד ביד
0: לתת אותו לקרן ולקבל ממנה יחידות כדי שהוא יוכל למכור יחידות של קרן הסל. עכשיו שנייה, רגע. אתה אומר הוא. אתה מתכוון ל... עושה השוק. עכשיו, מי זה? מה זה? זה עושה
1: השוק זה איזה בית השקעות, או גוף פיננסי כלשהו, יכול להיות בנק השקעות, כל מיני גופים כאלה. זה, קרן... זה,
0: זה בית ההשקעות שמנפיק את הקרן בהכרח? לא, בהכרח לא זה בהכרח
1: גוף שהוא מנ... תראה, כשאנחנו מדברים על קרן סל, אנחנו מדברים על שלושה גופים שהם בהכרח מנותקים אבל יש ביניהם את מה שנקרא אי, מערכת יחסים עסקית. Mm-hmm. יש את קרן הסל, שהיא בעצם, התפקיד שלה זה להנפיק יחידות של עצמה. כן, שזה בית השקעות מסוים. זה בית השקעות מסוים, כן. או מנהל נכסים, יש כל מיני הגדרות לדבר, כל מיני סוגים של גופים כאלה שהם בעולמות הפיננסיים. כן. יש את הנאמן, שתפקידו לשמור על הנכסים עבור המשקיעים. שזה בנק? זה בנק בדרך כלל. ויש, עושה שוק שזה עוד בית השקעות יותר קטן, או מישהו שזה ממש העסק שלו, זאת אומרת, יש חברות שזה מה שהן עושות. הן מוגדרות חברות עשיית שוק, מרקט מייקרס. אוקיי. והתפקיד שלהם זה בעצם, כמו שאמרתי, שני דברים. דבר ראשון, לייצר נזילות בזה, ובמקרה של קרן סל, התפקיד שלהם גם לשמור על המחיר של קרן הסל כמה שיותר קרוב למחיר של הנכסים, של הנכסים שהיא בעצם עוקבת אחריהם. Mm-hmm. והיכולת של כל נייר ערך שנסחר בבורסה, יש לו מה שנקרא מרווח. מה זה מרווח? ההפרש בין המחיר הכי גבוה שקונה מוכן לשלם, למחיר הכי נמוך שמוכר מוכן למכור. אוקיי. Okay. המטרה של עושה השוק זה, בקרנות צה"ל, זה לשמור על המרווח הזה כמה שיותר קטן, כמה שיותר קרוב. Mm-hmm. והדרך שהם עושים את זה, זה בעצם להכניס עסקאות מלאכותיות, לא, לא, לא מלאכותיות, כי זה באמת עסקאות, להכניס עסקאות לתוך השוק שמקרבות, שמקטינות את המרווח הזה. אוקיי. Okay. מה זה העסקאות האלו? <laughs> בעצם, בעצם עושה שוק, יש לו יכולת, לקחת עכשיו, בוא נדבר על לצורך הפשטות, אנחנו ניקח מדד של שתי מניות, אוקיי? מדד של, קוראים לו מדד רמת גן, ויש בו שתי מניות, מניית נמרוד ומניית תמיר. אוקיי. בא עושה השוק, אומר, רגע, יש המון אנשים שרוצים לקנות את, את מדד רמת גן, <laughs> ואין מספיק, ה, ה, הביקוש הוא מאוד מאוד גבוה, אבל אין היצע, אין, אין מספיק יחידות. אז אני עכשיו אלך לבורסה, תיתן לי יחידה בקרן הסל, ואת היחידה הזאת אני יכול למכור. הוא עושה את זה במסות, בכמויות מאוד גדולות, ככה שהוא מקבל המון יחידות, ואז הוא בעצם יכול
0: ל- לספק את ההיצע. אוקיי, okay, רגע, שנייה, עוד פעם, רק לאט. יש שתי מניות במדד, מניית נמרוד ומניית תמיר. עושה השוק, קונה את שתי המניות האלו. נכון,
1: ניגש עם המניות האלו, מעביר אותן לקרן הסל, קרן הסל בתמורה נותנת לו יחידה בקרן הסל.
0: אוקיי, okay, הוא, הוא קונה את שתי המניות, מביא אותה אל הנאמן mm. או, או אל קרן הסל? הוא נותן את זה, בתכלס הוא נותן את זה לנאמן, אבל הוא אומר לקרן הסל, אוקיי, okay, נתתי לנאמן, עכשיו תני לי יחידה בתמורה. הבנתי, ו- והיא בעצם מייצרת יחידה יש מאין. נכון. היא מדפיסה נייר החדש, כותבת עליו הופקה יחידה, נותנת לעושה השוק. נכון. ואז עושה השוק, מה עושה עם ה... את היחידה הזאת, הוא יכול עכשיו למכור בבורסה. הוא יכול בעצם לייצר עכשיו הבנתי. עכשיו הפוך,
1: הוא יכול לעשות גם פעולה הפוכה, הוא אומר, תראו, יש מלא אנשים שרוצים למכור את, את, את קרן הסל רמת גן, mm-hmm. אבל אין מספיק קונים, אז אני אקנה. אני אקח את הקרן סל שלך, אני אקח את היחידה הזאת, אני אגש איתה לקרן הסל, אגיד לתת הוראה לנאמן, הנאמן ייתן לי בחזרה מניית נמרוד ומניית תמיר, אני אמכור את מניית תמיר ונמרוד, וזהו, ובעצם פירקתי ו...
0: יחידה ביחידה, הבנתי, ושוק מחנה יהודה זה מהותית אותו הדבר, תמיד יש מוכר ויש קונה, אין דבר כזה שלימון פשוט התאדה או לימון פשוט נוצר. אז מה שקורה פה זה שעושה השוק, אותו בית השקעות קטן או אותו גורם שלישי במערכת יחסים הזו של קרנות הסל, בעצם הוא קונה מפלוני, מבן אדם פרטי, יחידה של קרן הסל, הולך לבית ההשקעות ומוסר את זה לגריסה לצורך העניין. נכון, הוא מקבל בתמורה את המניות ומוכר אותן, כן? כדי שהוא לא נשאר בידיים רכות. הוא מפרק
1: יחידה בקרן, בתמורה הבנתי. הוא מקבל את המניות ש... שהן היחידה בקרן. והוא ו...
0: יהיה המוכר עכשיו של המניות שהוא בדיוק, קיבל מהנאמן. בדיוק, בדיוק. הכל התחבר. עכשיו,
1: אז קודם כל, חשוב לדעת, אתה עושה שוק מרוויח מהפעולות האלה. בעצם ראינו שהוא יכול לעשות שתי סוגי פעולות. המטרה של הפעולות האלה זה היכולת שלו לייצר פקודות קנייה מכירה. כדי לייצר, כמו שאמרנו, והוא מרוויח כי יש מרווח, בסדר? זאת אומרת, אם יש ביקוש מאוד גדול, זה אומר שהמחיר כאילו יעלה. הוא יענה על הביקוש הזה, הוא יקנה, הוא יקנה יחידות בקרן, נגיד שמניית נמרוד ומניית אמיר, כל אחת מהן עולה 10 דולרים. כן. בסדר? זאת אומרת שערך היחידה בקרן סל צריך להיות בערך 20 דולרים. אוקיי. אבל יש ביקוש מאוד גדול למניעת, למדד רמת גן, ולכן המחיר של המדד עולה ל-22 דולרים.
0: Mm-hmm.
1: עושה שוק מיד ייכנס למסחר, יקנה ב-22 דולרים, בעצם יספק יחידות ב-22 דולרים, יוריד את, בזה שהוא מספק את הביקוש, הוא בעצם יוריד חזרת המחיר ל-20, ומה שקרה זה שהוא מכר ב-22 יחידות שעלה לו לייצר רק 20, אז הוא מרוויח מהמרווח הזה, הוא מרוויח את השתי דולר עליית מחיר הזאת, הוא גורף לכיסו וככה הוא גם מצד אחד. מייצר נזילות שומר על המחיר וגם מרוויח מהסיפור הזה. כן, זה נקרא ארביטראז'. כן, הוא מרוויח מפערי ארביטראז', מהמרווח ביד-אסק ספרד, כאילו מרווח קנייה מכירה. זה הדרך שהוא מרוויח. וגם אותו דבר עם הפוך, אם יש היצע מאוד גדול, אז המחיר יורד. המחיר, נגיד, אמרנו, המדד שווה בפועל באמת 20 דולר, אבל בגלל שיש... מלא אנשים שרוצים למכור אותו, אז המחיר ירד ל-18. אז אותו עושה שוק, יקנה את כל היחידות שאנשים רוצים למכור ב-18 דולר, יקבל תמורתם מהנאמן חזרה את המניות, ואת המניות הוא ימכור ב-20 דולר, כי זה המחיר של המניות, אז הוא הרוויח עוד פעם. שני דולר על, על כל uh, יחידה שהוא פירק.
0: כן, okay, מי שהמספרים כרגע בלבלו אותו או אותה, אז uh, בעצם בקצרה אפשר להגיד שבעצם עושה השוק uh, נמצא ב, בעסקה הזאת, כי זה משתלם לו. מצד, אחד, מצד אחד הוא דואג uh, לכך ש, שהמחירים של קרנות הסל יחכו בדיוק, יחכו עם ק' בדיוק את מחירי המדד, את עלויות המדד, הוא שומר על המשקיעים. באופן כזה שלא יהיה מצב שמחירי המדד שמשקיעים בו עלו, אבל מחירי קרן הסל שמשקיעים בהם ירדו. ומצד שלישי הוא גם מרוויח מזה, אז יש פה באמת משהו מאוד, מאוד הרמוני שמסתדר אה, ועושה היגיון. אה, אם זה לא עשה לכם היגיון, אז אתם יכולים להאזין לפרק הזה, אה, לפחות לשלוש דקות האחרונות, אה, בהילוך איטי. אה, יש לכם את האופציה הזאת. Ha-
1: האמת היא שלא משנה, גם אם אין לך את כל הידע הזה, מספיק שתדע שקרן סל תמיד נסחרת לפי אה, הערך האמיתי של ה... של המדד שהיא מחקה, וזה זה, זה בפועל המטרה. אפשר, כל מה שאמרנו עכשיו אפשר לא לדעת, ועדיין לסחור בהצלחה בקרנות צה״ל
0: לאורך שנים רבות. אני כבר עשור. משקיע בקרנות סל מחכות מדדים. רוב הזמן אפילו לא ידעתי שיש מונח כזה עושה שוק. מה שאני כן בדקתי, ועל זה אני לא התפשרתי, זה בדקתי ממש לפי תקופות, לפי תקופות שונות ורבות לאורך ההיסטוריה, ומצאתי שיש התאמה מושלמת, אולי כמעט מושלמת, הבדלים של נקודות עשרוניות, בין מחירי המדד, בין תשואות המדד, לבין מחירי קרנות הסל. ואני כן מעודד, אולי זה דבר והיפוכו קצת, אני כן מעודד אנשים להבין בדיוק במה הם משקיעים לפני שהם שמים את מיטב כספם על כך, אבל מה שבעיניי יפה בהשקעות במדדים, זה שלא צריך להיות גאון גדול, וגם מה שאנחנו בעצם מדברים עליו בפרק הזה, אני לא חושב שזה ידע מנדטורי בשביל להתחיל להשקיע נכון. בקרנות סל מחכות מדדים. שאלת פולו-אפ שבדרך כלל שואלים אותי, כשאני מדבר על, על קרנות סל מחכות מדדים, זה אז למה להשקיע בקרנות סל ולא בתעודות סל או בקרנות נאמנות? אוקיי, אז קודם כל בואו נתחיל
1: מקרנות נאמנות. קרנות נאמנות, זה, זה כלל, קרנות נאמנות, קודם כל בדרך כלל המחיר שלהם הוא יותר יקר. <אח> למה? <אח> כי דמי הניהול יותר גבוהים. קרנות נאמנות נוטות לקחת דמי ניהול יותר גבוהים, זו סיבה אחת שהן פחות טובות
0: מקרנות סל. למה בעצם, למה הן לוקחות יותר? תראה, רוב הקרנות, קרנות
1: נאמנות במקור נוצרו, כאילו יותר, יש יותר קרנות נאמנות שהן אקטיביות, שהן מנהלות את הכסף באופן אקטיבי, שהן בוחרות, מנהל הקרן בעצם בוחר באיזה השקעות הוא משקיע, ויש לו איזשהו שיקול דעת. קרנות סל הן בהכרח מחכות. נכון, אבל יש גם עולם שלם של קרנות נאמנות, שהן מה שנקרא קרנות נאמנות מחקות. שהן גם כן מחקות, הן גם לצורך העניין פסיביות, ומחקות מדדים. אממה, הן עדיין לוקחות דמי ניהול יותר גבוהים, בין השאר בגלל הצורה שבה הן נמכרות או משווקות יותר נכון, הן צריכות לשלם שכר למנהל הקרן, הן צריכות לשלם שכר למשווקים שלהן, ובדרך כלל הן לוקחות עמלות יותר גבוהות. כן. אז זו סיבה את כל עניין הדיבידנדים שהם מחלק... מחלקות המניות שהם משקיעות בהם, או המדדים שהם משקיעים בהם, לוקחות לעצמם, זאת אומרת, שומרות את זה כשכר למנהל הקרן.
0: יש דבר כזה? אני לא ידעתי.
1: כן, יש דבר כזה, ו... ו... וזה עוד סיבה פחות לטובה להשקיע בקרן נאמנות. זה
0: פשוט לא הגיוני להשקיע בדבר, אוקיי.
1: זה לא בכל קרן נאמנות מחקה, אבל יש לא מעט קרנות נאמנות שנוהגות בפרקטיקה הזאת. אוקיי. ועוד סיבה זה שקרנות נאמנות, הן נסחרות רק בשלב נעילה, זאת אומרת רק, רק בסוף יום המסחר, נסגר המסחר במניות, ואז יש שלב כזה של חצי שעה, 40 דקות, שבו נסחרות קרנות נאמנות. כן. למה? למה זה קורה? כי, כי קרנות נאמנות חייבות להיסחר לפי הערך, ה... מה שנקרא נב, Net Asset Value, בעצם לפי הערך המדויק של נכס הבסיס שלהם.
0: שזה, איך זה חיסרון למשקיע פסיבי ב... ב... זה לא ממש חיסרון, כי אנחנו נותנים, זה לא ממש משנה לך
1: באיזה שלב של היום אתה נותן את הפקודות, אבל... זה רק הבדל שקיים. זה רק הבדל, וכן. Okay. ותעודות סל? תעודות סל אין... זה יותר קצר, קצר, תשובה יותר קצרה. כן, תעודות סל הם, קודם כל בישראל כבר אין תעודות סל, הייתה רפורמה איפשהו ב-2017, שהפכו את כל תעודות הסל לקרנות סל, ובתעודות סל הבעיה היא שאין את הסיפור הזה של נאמן, ואתה בעצם לוקח על עצמך סיכון, של uh, סיכון מנפיק. סיכון מנפיק, כן. Yani בעצם הצד שמנפיק לך את תעודת הסל, אתה בעצם, כשאתה משקיע בתעודת הסל, אתה משקיע גם בין השאר. בבית ההשקעות הספציפי. בדיוק, כשיש ש... 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 סיכוי שיקרה לו משהו, אז אתה לאו דווקא מכוסה.
0: כן. מבחינה, גם מבחינה רגולטורית, הרגולציה על תעודות צה"ל היא פחות uh, חזקה. סבבה, קודם הזכרת את הדיבידנדים, uh, בהקשר של הקרנות נאמנות, מה, מה קורה בקרנות צה"ל לדיבידנדים? אז קודם כל, בכל... דיבידנדים, רק מי שמאזין חדש או מאזינה חדשה, uh, אז דיבידנדים זה בעצם הרווחים של החברות, אתם קונים דירה, אז אתם מקבלים שכר דירה, אתם קונים מניית קוקה קולה, אז אתם מרוויחים ממש דמי כיס, שכר דירה, לחשבון שלכם בניכוי מס כמובן. אז מה קורה כשקונים קרן סל, <קרנס> לאן הדיבידנדים הולכים? אז, אז קודם כל, אז
1: יש uh, בגדול שתי סוגים של קרנות סל בהקשר של דיבידנדים, יש כאלה שצוברות את הדיבידנד ויש כאלה שמחלקות את הדיבידנד. הקרנות שמחלקות, אוגרות בעצם במהלך כל הרבעון את הדיבידנדים שחילקו להם החברות בגין ההחזקה במניות, ובסוף הרבעון מחלקות למשקיעים, זאת אומרת, מנקות מס במקור, מורידות, אבל באזור ה-25% מהדיבידנד מנקות כמס, כן. ונותנות את הדיבידנד בעצם כתשואה למשקיעים,
0: ככה מזומה לחשבון ההשקעות. כן, אחרי מס. אחרי מס. הכסף הזה כבר, בגלל שהוא שולם עליו מס, אז הוא לא יהיה אחר כך במס ברשות המסים הישראלית. נכון, ואז יש את
1: הקרנות הצוברות. הקרנות כמובן, הצוברות... כמובן,
0: אם יש אמנת מס בין שתי המדינות, בין ישראל לארה״ב ובין רוב המדינות המערביות יש. כן.
1: ואז יש את
0: הקרנות הצוברות.
1: מה שקורה בקרנות הצוברות Mu- זה אותו, פחות או יותר, כאילו, זאת אומרת, גם הן מקבלות את הדיבידנד, הן עושות איתו משהו אחר. גם אצלהן המס מנוכה במקור, זאת אומרת, גם אצלהן האחוז מס שיורד הוא, עוד פעם, תלוי באמנות מס, בחוקי מס, בדרך כלל הקרנות הצוברות הן קרנות איריות. עכשיו, אירלנד יש לה אמנת מס מאוד מיוחדת עם ארצות הברית, בעצם יוצא שהמס שמנכים מהם במקור הוא יותר נמוך, לפעמים, אם זה מדינות כן. שהן לא ארצות הברית, אפילו פחות מזה. מה שקורה בעצם בקרן סל אירית, כשחברות שהיא מחזיקה מחלקות דיבידנד, אז היא מקבלת בעצם את הכסף נטו ממס, היא לוקחת את הכסף הזה, ואומרת לעושי לא, השוק, עם הכסף הזה, לך תקנה לי עוד מניות של המדד ותביא לי אותם. לא מייצרת מזה עוד יחידות בעצם, אלא פשוט מגדילה את כמות המניות שיש לה כן. של המדד. וככה לא נוצרות יחידות חדשות בקרן, אבל כן עולה הערך של הקרן
0: עצמה, ובהתאמה עולה הערך של כל היחידות שקיימות. ועוד יותר בקצרה, הקרן פשוט צוברת את תשואות הדיבידנד. זאת אומרת שאם אתם, בניכוי מס, כמובן. בניכוי מס. כן. ז- זאת אומרת שאם אתם תיכנסו לגוגל פייננס, או לא משנה, ליהו פייננס, ותעשו השוואה בין קרן סל צוברת שמחקה מדדים, לבין המדד עצמו, כשאני אומר קרן סל צוברת, אני מתכוון אתם תגלו שהקרן סל שצוברת את הדיבידנדים משיגה תשואת יתר על המדד. היא תשיג בערך 2 אחוזים או משהו כזה יותר מביצועי המדד עצמו, לדוגמה, S&P 500 נניח עשה 10 אחוזים, אוקיי, כמו בשנה ממוצעת, ב-150 השנים האחרונות, אז אתם תראו שקרן הסל שלכם עשתה 11.7 או 12.2 אחוזים. למה? כי זה כולל את תשואת הדיבידנד. ואם אתם בודקים את זה על פני שנים רבות, אתם תראו הבדלים אפילו די גדולים בין תשואת המדד לבין תשואת קרן הסל שצוברת את הדיבידנד. אני מקווה שהעניין הזה ברור. עניין ממש ממש אחרון, זה, וזה אולי קצת יטרוף את הקלפים, עכשיו יש הרבה כאלה שישאלו את עצמם, האם עדיף להשקיע בקרן סל שמחלקת את הדיבידנדים, כמו קרן אמריקאית למשל, או קרן סל עירית למשל, או ישראלית, שצוברות את הדיבידנדים. זאת שאלה טובה, אבל נדון בה כבר בפרק אחר. הנה, סיבה לבוא לפה עוד פעם. תודה רבה נמרוד. תודה רבה תמר. אנחנו uh, דיברנו היום על השקעות uh, בקרנות סל, מחכות מדדים, מה זה בעצם קרן סל? נמרוד האיר את עינינו uh, והתובנה הסופית היא שקרן סל בעצם מחכה את תשואת המדד, ללא קשר להיצע וביקוש של קרן הסל עצמה. זאת אומרת, גם אם מעט אנשים רוצים לקנות את קרן הסל שלכם, לא יהיה לכם הקיץ של אביה, אתם תוכלו לסחור בה uh, ולמכור אותה וליהנות מתשואת המדד לאורך שנים רבות. שאלתכם. הפרק הזה דרך אגב נולד בעקבות הרבה מאוד שאלות של עוקבים באינסטגרם שלי, אז שלא תגידו שאני לא קשוב, תעקבו אחרי lazy.investor.israel. אם עדיין לא קראתם את השקעות לעצלנים הספר, אז תכתבו בגוגל השקעות לעצלנים הספר וקנו אותו, אתם יכולים במגוון החנויות, בסטימצקי צומת ספרים ואתם יכולים ישירות מהמחבר ואז אתם גם תקבלו מתנה קטנה ממני, זה סטיקר מדליק, מאז מעריב לנוער לא אבל בסדר, ee, תודה רבה שהאזנתם לפרק ונתראה בפרק הבא של הפודקאסט השקעות לעצלנים.